0: Cette émission vous est présentée par OLISMA, laboratoire engagé pour une santé intégrative.
1: La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio. Bonjour Florian. Bonjour Fabrice. La bon. forme Mais Écoutez, ça va Vous m'avez pas
0: dit ce que vous pensiez de ce petit générique bah, il est sympathique, elle a une petite musique euh, inspirante, on ouais, va dire, inspirant. à la fois moderne et très très bien. Est-ce que vous êtes musicien Oh, J'en aurais rêvé, ouais, au plus sais. grand euh, dame de, de mes parents, de mon père, qui a essayé, lui était musicien, et malheureusement, je préférais aller jouer au foot quand j'étais gamin, aujourd'hui je le regrette parce que je ne joue plus au foot et je ne joue pas d'instruments de musique. Mais,
1: vous savez, c'est fou ce que vous dites, parce que le nombre d'heures que j'ai passé sur les terrains d'entraînement de football, et les matchs et les déplacements, pour au final n'en tirer quoi bah rien. <rire> C'est clair. clair. J'aurais préféré. Il faut, et comme tout, tout, comme vous, euh, profiter de ce temps peut-être pour ouais. euh, ouais. apprendre Alors à skier. J'écoute
0: beaucoup de musique, par contre, je travaille en musique. Euh, tous mes déplacements. Surtout en train, en musique, beaucoup, beaucoup. on est pareil, voilà. On se sur ce point-là, on est
1: pareil. Et j'aurais adoré pouvoir, ça y un piano, des fois dans les dans les gares, dans les aéroports,
0: hop. Ouais, c'est chouette. Là, j'aurais adoré. Alors, c'est bon pour la santé la musique également. Mais oui, c'est bon d'en jouer, ça
1: fait du bien et d'en écouter aussi. Et il paraît qu'on pourrait peut-être parler de ça un jour, mais il paraît qu'il y a des vibrations musicales, des fréquences qui nous font du bien et d'autres qui nous font
0: pas du pas du bien du coup. Ouais. C'est pour ça que j'écoute plutôt des musiques douces, en l'occurrence, alors ah. que quand j'étais plus jeune, évidemment, j'écoutais plutôt des musiques rapides, bon, c'est l'apanage de la jeunesse, on a besoin de ça, mais aujourd'hui plus de la musique cool, comme on dit. Vous étiez quoi, rock,
1: rap, euh, dance, Moi,
0: techno Non, pas trop dance, non, plutôt rock à l'époque et plutôt... Cool, maintenant, ouais.
1: Bien, alors, euh, ce n'est pas le sujet de cette émission, mesdames, messieurs, vous le oh. savez. <rire> Quoique, on pourrait parler euh, de la musique et vous euh, seriez, vous êtes d'ailleurs tout le temps les bienvenus sur cette antenne pour échanger, ce qui vous fait du bien, euh, ce, qui, euh, voilà, ce que vous avez découvert. On est ouvert, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur le site d tri Radio, le formulaire de contact, il est fait pour ça. N'importe quel message, n'importe quel partage, on prend. Euh, partage positif, hein, quand même, pour faire avancer la communauté. Ça C'est aussi euh, essentiel. On va parler aujourd'hui... Euh, voilà, on va continuer un peu les conversations qu'on a initiées lors des deux premières émissions. C'est important, donc de la santé intégrative à la santé globale par la prise en compte de l'influence de l'environnement sur notre santé. Florian Très
0: bien. Bah, effectivement, merci de me donner l'occasion de, de préciser ce point. On a... On donc de médecine intégrative, on a glissé vers la, vers la santé intégrative, et, et là ce que je vous propose c'est de glisser vers cette, ce lien en fait entre la santé intégrative, pourquoi j'estime d'ailleurs qu'il y a un lien entre santé intégrative et, et santé environnementale, qui est un vrai sujet de, de nos jours, sujet d'actualité. Et, et d'ailleurs, presque plus que de parler de santé environnementale, on pourrait aussi parler de santé globale, et alors, quand on parle de santé globale, on parle pas forcément de la santé centrée sur soi, à savoir notre corps, notre cœur, notre tête, mais plutôt de l'idée que c'est une personne en bonne santé, sur un territoire en bonne santé et sur une planète en bonne santé. Voilà. On, on aime bien les définitions depuis qu'on se parle et en voilà une de plus. C'est vraiment cette notion de santé globale qui est, qui est intéressante. Alors. Quand on a parlé encore une fois de, de médecine intégrative et quand on est passé pour expliquer en fait le passage à de la santé intégrative, on a surtout parlé de, de l'origine des maladies chroniques. Alors, je ne vais pas revenir sur leur physiopathologie pour utiliser un mot savant. On avait juste évoqué, pour remettre un peu en perspective, ces notions d'épigénétique, de microbiome, d'inflammation, cette inflammation de bas grade, et de cette psycho-neuro-immuno-endocrinologie pour expliquer notamment à quel point tout est lié. Alors Que ce soit les fonctions biologiques, les relations entre tous les organes, les relations entre le corps et l'esprit. Mais effectivement, on n'a pas encore parlé, ou pas encore assez en tout cas, de, de l'influence sur notre santé de tout ce qui nous entoure. Alors, il y a bien sûr notre mode de vie, notre alimentation, on ne le dira jamais assez. Euh, le fait qu'on fasse ou pas une activité physique, qu'on fume, qu'on boive trop. Évidemment, tout ça, tout le monde le sait, mais il faut considérer qu'il y a aussi d'autres déterminants qui font notre santé, en l'occurrence.
1: Et on va en parler dans un instant pour la suite de, de cette émission sur Nutri Radio avec Florian Petitjean. La santé c'est tout florian petit jean sur nutri radio florian petit jean sur nutri radio chaque semaine tiens vous disiez, vous disiez que vous jouez au foot quand vous étiez plus jeune vous, quel, euh, vous étiez attaquant milieu défenseur élie droit, droit et, et gardien de but élie voilà. droit et ah élie droit on dit encore un mot ouais, aussi, selon, mon époque. Les, selon les périodes <rire> on disait élie droit oh là là vous appelez mobilette aussi vous étiez rapide comme l'éclair <rire> oui, c'est ça <rire> j'étais une mobilette <rire> Bah, ce on... plus tout à
0: fait le cas, <rire> malheureusement.
1: Hein. Ah si, une mobilette euh, 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 qu'on alors... qu n'utilise plus. <rire> <rire> Allez, euh, Je plaisante bien évidemment, mais euh, là on va parler d'un sujet qui est euh, important et euh, peut-être un peu moins rigolo, euh, puisque ce sont tous ces éléments qui sont déterminants sur notre santé et euh, vous avez parlé euh, du stress. On sait qu'un stress chronique peut avoir des conséquences néfastes hein,
0: sur la santé. C'est cela dont on parle, Florian oui, oui, bien sûr, mais entre autres, je dirais, parce qu'il y, y a tous les déterminants de la santé euh, à, à prendre en considération. Alors, si le stress en tant que tel, euh, en fait, on n'est pas un déterminant, c'est une réaction physiologique. Euh, en fait, un stress, une réaction à une agression extérieure. Alors, il est évidemment en grande partie lié à nos modes de vie. Hein. Certains diront d'ailleurs diront que c'est à cause du travail. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans certains cas, le travail peut être effectivement source de stress, mais. Euh, c'est mieux quand ce n'est pas le cas, et ce n'est pas forcément une fatalité, mais il y a évidemment bien d'autres causes du stress. Une infection virale, par exemple, c'est un stress pour notre corps. Vous avez une infection, même bactérienne, c'est un stress. Le fait d'être soumis à, à trop de pollution, une température trop élevée, ben c'est pareil, c'est un stress pour notre corps qui doit réagir pour y faire face. Dans un autre registre, ben un, un divorce, un décès, peut être aussi à l'origine de stress persistant, qui peut même devenir chronique. Alors encore une fois, et je ne le dirai jamais assez, tout est lié. Le stress, euh, il nous aide à survivre, mais si effectivement il dure trop longtemps, il peut devenir délétère. Et, et comme vous le savez, le stress, ben, on, on, sur un stress aigu, on va produire de, de, de l'adrénaline. Après, c'est la, le cortisol qui va prendre le relais. Et si on est soumis à un stress trop régulier, permanent, même si encore une fois, c'est juste une contrariété ou une anxiété permanente, ben, votre corps il produit du cortisol au continu, en continu. Et au même titre que les molécules inflammatoires dont je parlais euh, la semaine dernière, la, les, les fameuses cytokines, eh bien ce, ce, ce cortisol il, il va produire des effets, euh, il va être à l'origine d'effets néfastes euh, euh, sur le corps. Mais revenons sur l'ensemble des déterminants, on ne va pas faire un sujet stress, ou alors peut-être une autre fois. Euh, dans les, si je refais un peu d'histoire, euh, j'aime bien revenir euh, aussi... Euh, aux bases, quelque part, et comment tout ça est arrivé jusqu'à nous, toute la compréhension du vivant, c'est dans les années 60-70, on pensait, et avant bien sûr, notamment depuis l'arrivée des, des, des premiers médicaments, et notamment des antibiotiques, qui est vraiment été une révolution au début du e on pensait que grâce à la recherche médicale et pharmaceutique, on pourrait guérir toutes les maladies, et par voie de conséquence, en fait euh, améliorer la santé des populations. Mais on n'avait pas encore tout à fait compris qu'il fallait aussi prendre en compte le, la personne, le patient, qui existe autour de la maladie. Et le patient, ben justement, c'est une personne, comme vous et moi, qui vit dans un environnement social. Et cet environnement social, il façonne en partie euh, ben notre éducation, notre psychologie, notre spiritualité, euh, les liens sociaux et puis et aussi, et aussi, bien sûr, les... Et les, les catégories socioprofessionnelles, les, les revenus qui déterminent aussi ce que telle ou telle personne pourra consommer. Alors, on sait évidemment que manger bio c'est mieux, mais bon, c'est pas évident pour tout le monde, quoi. C'est pas si simple. Et puis, si on travaille aussi dans un environnement pollué, euh, par rapport au, à quelqu'un qui vivra dans la nature, hein, ça sera autant de déterminants, finalement, qui vont dépasser euh, notre seule individualité alors il y a bien sûr les données biologiques qui vont être vraiment propres à nous on va pouvoir objectiver, objectiver certains aspects de notre état de santé mais ça suffit, ça suffit pas en l'occurrence alors avant on, on, avait, euh, on parlait du modèle biomédical c'est à dire vraiment euh, on pensait qu'une maladie on pouvait la traiter avec tous ces médicaments et on est passé en prenant en compte déjà dans un premier temps ces, tous ces déterminants dont je parlais à un modèle dit biopsychosocial euh, en médecine alors, c'est loin d'être encore dans, dans tous les esprits, que ce soit à l'hôpital ou, ou en ville, mais c'est évidemment accepté aujourd'hui par tout le monde que notre environnement social, c'est déterminants ont une influence sur notre santé. Si ce n'est pas toujours pris en compte, malheureusement, c'est bien qu'il manque du temps bien, aux soignants, d'une manière générale, et, et notamment aux médecins, pour intégrer pleinement toutes ces, toutes ces dimensions. Ce n'est pas faute de les connaître de, ou de les avoir bien à l'esprit, c'est que ben, voilà, ce n'est pas toujours facile de, de, de prendre tout ça en compte. Tout ça pour dire, encore une fois, que notre environnement direct, il influe sur notre santé. Et quand on parle d'environnement, on ne peut pas négliger l'influence de l'environnement dans sa globalité, celle de la planète en particulier. Et, et tout ça parce qu'il ben, y a des liens étroits qui, qui nous unissent à la nature, ces liens qui existent entre l'homme et la nature. On s'en est bien rendu compte avec le Covid. Et on commence à le ressentir de plus en plus avec tout ce qui touche au climat, à la pollution de l'eau, la pollution de l'air. Vous voyez où je veux en venir? Ah oui, je
1: effectivement je vois où vous voulez en venir. On va justement marquer une dernière pause pour que vous puissiez encore plus développer. Euh, même si là le lien, bon ben bah voilà, il est établi. On en parle dans un instant avec Florian Petitjean, c'est sur Nutri Radio. Mmh. La santé, c'est tout. Florian petit -Jean sur Nutri Radio. Tout est lié, c'est ce que nous dit Florian Petitjean. Et vous parliez de ce qu'on commence à ressentir de plus en plus avec ce qui touche au climat, la pollution de l'eau, de l'air. Vous avez parlé du Covid. Euh, tous ces risques qui sont liés à la pression exercée par les hommes sur l'environnement et donc qui reviennent finalement comme un boomerang. Vous avez mentionné le Covid notamment.
0: Oui, exactement. Bah avant le Covid, on a eu aussi droit, il ne faut pas l'oublier, à la grippe aviaire, euh, au SRAS, et à d'autres épidémies qui ne nous ont pas forcément nous touchés euh, en France. Et à toutes ces maladies infectieuses qu'on appelle les zoos, en fait. Euh, parce que les virus. Oui, attends, les
1: Il faut répéter, il oui. euh, y a une
0: micro-coupure. Euh, ah, ces, ces maladies que l'on appelle Les zoonoses. En, les zoonoses, en fait, c'est ces, tous ces virus, toutes ces bactéries qui sont à l'origine de maladies, mais qui, au départ, sont issues du monde animal. En fait, elles passent. Euh, parce qu'elle s'adapte en fait, du fait d'une promiscuité trop forte ou du fait effectivement de, de, de la pollution et des modes de vie euh, du, du monde animal euh, à l'homme. Et c'est de la compréhension en fait, de cette interdépendance entre la santé humaine, la, la santé animale, mais aussi de la santé environnementale qui est né un concept qui s'appelle euh, le concept d'une seule santé, One Health euh, en anglais. Alors, il, y a, il y a énormément de, énormément de travaux de recherche hein, sur le sujet, vous imaginez bien. Et d'autant plus, il s'accélère depuis, euh, depuis la pandémie de Covid, parce que de nombreux scientifiques y travaillent. Alors bien sûr, des vétérinaires, mais aussi des médecins, des écologues, des climatologues, des hydrologues, et j'en passe, pour justement essayer de comprendre en fait ce qui se passe quand on bouscule les écosystèmes et pour tenter évidemment de, de limiter les risques de survenue d'autres pandémies. Alors très clairement, moi j'ai pas envie de me retrouver euh, un jour confiné, hein, euh, même si j'habite à la campagne et que d'avoir vécu plusieurs semaines avec ma femme et mes enfants, c'était super, mais quel stress aussi.
1: Oui, c'était super, c'était super. Hein
0: <rire> ouais, c'était super, mais des preuves, non mais des les conséquences, euh, voilà. Donc on n'a pas envie de revivre ça. Alors on a aussi compris euh, bah, que les antibiotiques c'était pas automatique. Hein. Alors, on l'avait compris avant le Covid et puis de toute façon les antibiotiques ne marchent pas sur les virus, ça on le sait. Mais le fait que d'en prescrire trop souvent euh, et surtout quand c'est pas utile, on prend le cas d'une angine virale par exemple, ça sert à rien de prendre des antibiotiques parce que ces maudites bestioles en fait elles ont la capacité de s'adapter, de muter et du coup de réussir à résister aux antibiotiques comme au vaccin d'ailleurs quand on parle, euh, en l'occurrence, avec le Covid et avec un, avec un virus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que quand on utilise des antibiotiques, et d'autant plus on utilise beaucoup à, ou à mauvais escient, bah, ils finissent par se retrouver dans les eaux usées, dans les rivières, dans les eaux d'épandage, euh, et donc euh, dans l'alimentation, au bout du compte, notamment par l'intermédiaire du bétail, si on mange de la viande, euh, et on va donc le réingurgiter en fait tous ces... Euh, tous ces, euh, tous ces métabolites d'antibiotiques ou tous ces antibiotiques quand ils ne sont euh, pas ou peu transformés et, et en l'occurrence au delà de devenir d'autant moins efficace euh, euh, sur les, <coughs> ces antibiotiques parce que les microbes justement deviennent de plus en plus résistants et eh bien nous on continue, on en mange à toutes les sauces, alors ça pose évidemment des, des questions de sécurité euh, alimentaire alors, on, quand on parle du, du concept ponel, on parle de cette approche intégrée de la santé, donc là c'est vraiment intégré au sens collectif, hein, au sens large. Encore une fois, on démontre euh, que tout est lié et que la santé c'est tout finalement, et que ce sont tous ces déterminants collectifs qui vont aussi façonner notre santé et pas uniquement nos modes de vie euh, individuels. Alors évidemment, si je fume ou si je bois trop, c'est à quoi je m'expose. Mais si j'ai un mode de vie sain, que je mange bio, euh, local, euh, que je fais du sport tous les jours, que je suis pas trop stressé. En gros, c'est mystère perfect, hein, euh, ce qui n'est pas mon cas malheureusement, même si j'essaie de m'améliorer. Bah, a priori, on devrait se dire, on devrait penser que ça va ça va aller mieux, quoi, pour, pour vivre en bonne santé, et vieillir en, en bonne santé. Eh ben non, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et qu'on subit à une échelle collective, et là, ça ouvre d'autres et de nouvelles questions.
1: L'interdépendance entre les écosystèmes euh, en est une, et je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord avec ça, mais est-ce qu'il y en a d'autres Tout à l'heure, vous parliez de l'environnement dans sa globalité, euh, du climat.
0: Oui, bien sûr, il y en a d'autres, et en particulier toutes celles qui sont liées à ce que vous évoquiez tout à l'heure, à la pression des activités humaines sur la planète, en fait, et qu'on réunit derrière la notion récente de santé planétaire et de limites planétaires en fait, qui sont autant de seuils ces limites, il y en a neuf en l'occurrence autant de seuils qui ne doivent pas être dépassés si on ne veut pas compromettre les conditions favorables à la vie sur Terre alors on ne va pas entrer dans le détail et puis en plus j'en suis pas un spécialiste mais évidemment le dérèglement climatique par exemple c'en est, est une des limites, celle-là elle est dépassée et il se trouve qu'en fait il y en a six sur les neuf qui ont déjà été franchies et récemment, l'année dernière, en 2022, je crois, deux de plus, donc on est passé de 4 à 6 Et donc, aujourd'hui, on est confronté au fait qu'effectivement, il y a 6 de ces neuf seuils qui ont, qui ont, été, déposés, qui ont été dépassés. Pardon. Alors, c'est de la prise de conscience que ces activités humaines pouvaient à ce point avoir un impact sur la planète. Et par voie de conséquence, parce que tout est lié sur notre santé, qu'est né le concept de santé planétaire, qui est devenu à la fois un champ de recherche, encore une fois transdisciplinaire, à l'image de du concept ONL, hein, qui est forcément s'imbrique, hein, euh, à savoir donc, encore une fois des médecins, des vétérinaires, des climatologues, etc. Et c'est devenu également, euh, depuis quelques temps, un, un mouvement social qui, encore une fois, a démarré en Amérique du Nord. Alors, et est, ils sont tous et leur contraire, hein, les, les Américains du Nord, ils sont capables du pire, mais ils sont aussi capables de, de réagir. Et il y a ce mouvement, en fait, qui, est démarré, euh, qui a démarré il y a quelques années euh, en Amérique du Nord et qui commence à émerger en France. Je pense notamment à cette association qui s'appelle Alliance Santé Planétaire, qui euh, se fait euh, le, le, le porte-parole, en fait, ou en tout cas qui est l'incarnation française et européenne de, 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 de ce mouvement. Alors, ça, c'est
1: très intéressant et aussi inquiétant quand on sait qu'on a donc dépassé 6 des 9 seuils, c'est ça euh, ouais. Et qu'on se dit qu'on va forcément y arriver, hein, au 9 sur 9, euh, ça, on va faire un sans faute, hein, c'est un strike qu'on va faire, j'ai l'impression. Euh, mais euh, quel est le rapport avec la santé intégrative
0: Ouais, nous y voilà. Bah, comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'objectif, c'est un peu de boucler la boucle sur le sujet. La santé intégrative, elle a pour autre vertu que celle que j'ai pu évoquer par le passé, c'est s'intéresser vraiment à la personne dans sa globalité, de l'accompagner dans le temps, en l'entourant avec différentes pratiques euh, qui peuvent lui faire du bien et améliorer sa qualité de vie et, et, et lui faire mieux vivre finalement sa maladie quand il est chronique, ou tout simplement en intégrant dans une démarche de prévention ses pratiques au quotidien, euh, elles ont pour, euh, pour, euh, pour intérêt en fait, toutes ces pratiques et cette approche de santé intégrative de limiter la surconsommation de médicaments et d'une manière générale des, tous les produits de santé. Méditer, euh, respirer, c'est clean. Des pratiques de santé qui n'ont pas ou qui ont peu d'impact sur l'environnement. Euh, et il y a plein de preuves scientifiques aujourd'hui qui démontrent en fait, euh, l'intérêt de ces, ces pratiques. Euh, la santé intégrative, euh, encore une fois, elle a pour, euh, pour vocation d'associer la médecine conventionnelle et les approches complémentaires, en aucun cas d'être une alternative quelconque. Et, et justement, en fait, elle aide aussi euh, à, à améliorer l'observance des traitements. Parce que ces pratiques, Améliore justement la qualité de vie des patients, donc ils sont plus, s'approprient plus en fait euh, leur propre santé, ils deviennent de plus en plus autonomes, ils comprennent en fait pourquoi il faut qu'ils prennent leurs médicaments. Et du coup, in fine, eh ben ça peut aider à, à acheter moins de médicaments. Je ne sais pas si vous avez idée de la, du nombre de tonnes de médicaments qui sont euh, incinérés chaque année. Je parle que de la France. Non. Ça, vous... ça, une idée non, ouais, ça Je ne le savais pas il n'y a pas très longtemps, parce que je suis allé creuser le sujet il y a quelques jours. Euh, je suis allé sur le site Cyclamed, Vous savez que Cyclamed c'est la filière de, de recyclage et d'incinération en fait, des médicaments. Euh, on, on considère à peu près que 70% des médicaments qui ne sont pas utilisés, les médicaments non utilisés, on appelle ça les MNU, euh, 70% sont, sont, sont recyclés par l'intermédiaire des pharmacies qui font un énorme job sur le, sur le sujet. Eh bien, en fait, on détruit, on incinère 14 000 tonnes de médicaments chaque année, je ne sais pas si ça vous, ça vous parle, mais 14 000 tonnes, ça devient presque virtuel, euh, et qui dit finalement, moins d'usage, ou meilleur usage des médicaments, bah, dit au bout du compte, moins de pollution dans l'environnement, 14 000, alors, tonnes. Wow. Ouais, 14 000 tonnes, ouais, c'est incroyable, parce qu'il y a malheureusement trop de personnes, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, souvent des mauvaises raisons, qui ne suivent pas suffisamment bien leur traitement. Alors les médicaments périment, ou alors ils les ramènent parce qu'ils ne veulent pas les utiliser. Donc non, non, l'observance des, des traitements, c'est vraiment clé. Et puis aussi les mauvaises prescriptions aussi il
1: y a aussi les mauvaises prescriptions. Moi, par exemple, je suis allé, euh, je, bon, je partage cette expérience parce que c'est bien de partager. Mais euh, je suis allé en euh, début d'année là voir une, une personne qui un médecin qui m'a donné un traitement antibiotique. Finalement, euh, ça n'a pas fait effet et c'était il s'était trompé de diagnostic. Donc j'ai arrêté. Vous voyez ce que je veux dire. Le médecin oui, m'a oui, dit bah « Non, bah il faut
0: arrêter. Bah, » Rare est humanomest, l'erreur est humaine. C'est ah. vrai qu'il y a eu beaucoup, et c'est pour ça qu'il y a eu cette campagne de publicité dont je, par, dont je parlais tout à l'heure sur la, les antibiotiques, ce n'est pas automatique, c'est qu'effectivement, il y avait une, une propension trop importante à prescrire des, des antibiotiques en première intention, alors que je prends le cas des angines virales, par exemple, je crois que ou des rhinopharyngites virales, je ne sais plus lesquelles, mais je crois que c'est 80 ou 90% des angines ou des rhinopharyngites qui sont d'origine virale et pas bactérienne. Et un antibiotique, dans ce cas-là, ça ne sert à rien. Dans certains cas, ils étaient donnés aussi en, en couverture au cas où il y a une surinfection, parce qu'après, souvent, hein, une infection virale des voies respiratoires, il y a le, le, comment dire, toute la, la muqueuse, euh, ou en tout cas le, la muqueuse épithéliale, enfin l'épithélium des... Des voies respiratoires est un peu décapé par, par l'infection virale, et souvent ça fait le lit après une infection bactérienne. Alors, c'est dans certains cas aussi que c'était dans, dans ce cas-là que c'était utilisé. Et puis aussi, des fois, et souvent même, il euh, y a les, des patients qui disaient Moi, je veux un antibiotique parce que c'est plus fort. Alors qu'en fait, c'était voilà, juste une vue de l'esprit. Il y avait cette idée aussi euh, fausse que euh, les antibiotiques, euh, eh c'était euh, un remède suffisamment puissant pour aller mieux. Donc, euh, oui, évidemment, il y a des erreurs de prescription, mais. Euh, je ne pense pas que les 14 000 tonnes soient liées à ça en aucun cas.
1: Non, non, mais vous ah le mentionné comme ça pour essayer mais non, mais vous avez raison, aussi, bien
0: sûr bien, avez... sûr, bien sûr, bien sûr. De toute façon, il y a aussi l'idée derrière de, d'une surconsommation euh, de tout, finalement, et aussi euh, de polymédication, euh, des fois, qui euh, certainement excessive. D'ailleurs, je
1: tiens à dire Alors, à tous les médecins qui nous écoutent, ouais. pardon, euh, voilà, que, effectivement, je n'ai pas dit que les 14 000 tonnes, c'était du. Dû à des mauvaises prescriptions. C'était juste non, une anecdote évidemment. personnelle qui peut... Euh, voilà, je partageais partager ça. Je vous laisse
0: poursuivre et terminer. Euh, voilà. ouais, non, non, mais bien sûr. Alors, il y a aussi, bien sûr, les, les produits de santé naturels hein, au sens large. Euh, ça fait aussi du sens, en fait, dans cette approche-là, dans la mesure où, bien sûr, on n'en abuse pas non plus. Euh, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'il n'y a aucun produit n'a pas d'impact. Autant la méditation, la respiration, si vous le faites à domicile, en dehors du CO2 que vous allez émettre dans l'atmosphère, mais ça, c'est votre respiration naturelle, ça n'a pas d'impact. Mais Tous les produits, aujourd'hui, ont un impact. Alors C'est aussi pour ça que, bah, plutôt qu'utiliser, euh, il vaut mieux utiliser peut-être des plantes dans certains cas que des produits de synthèse, encore une fois. Euh, euh, toutes, euh, avec toutes les réserves qui s'imposent, et quand on utilise des plantes, eh ben, peut-être utiliser plutôt des plantes qui sont d'origine française, d'origine européenne, euh, qui sont cultivées dans des conditions plutôt biologiques euh, qu'autrement. Euh, qu euh, en tout cas, quand les solutions existent, plutôt que d'une manière générale, et les fournir à l'autre bout de la planète, eh ben, le, le local c'est mieux, parce qu'il y a aussi du transport derrière, et puis on ne connaît pas toujours les conditions d'exploitation ou d'agriculture. De, c'est valable aussi pour la cosmétique, d'ailleurs. Oh, c'est un sujet, moi, qui me qui souvent me... J'allais dire mes frais, c'est peut-être un peu fort, mais quand je pense à, déjà à mon épouse, hein, et à mes filles, et puis à toutes les femmes qui mettent sur leur peau tous les jours, toute leur vie, des produits cosmétiques, alors c'est très bien, en plus c'est bien, ça, ça hydrate la peau, c'est aussi d'esthétique derrière. Ouais. Mais je me dis vraiment que là il est important qu'elles utilisent des produits aussi clean que possible, en fait, parce que voilà, il y a, il y a cet effet d'accumulation. On a parlé des perturbateurs endocriniens, on a parlé de tous ces produits euh, euh, qui peuvent être dérivés des, de l'industrie pétrochimique. Enfin voilà, et tout ça, il y a un moment, il faut avoir une vision globale en fait sur tout ce qu'on consomme, sur tout ce qu'on utilise, sur nos modes de vie, mais également sur le fait que tout ce qui se passe à l'extérieur, ben, il y a un moment, euh, ça nous revient. Et je l'ai dit, hein, euh, et c'est pour ça en fait le lien il est là pour moi. Euh, J'ai évoqué le fait que la santé intégrative c'était aussi de la prévention et de la promotion de la santé. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut avoir conscience de tout ça et en expliquant. C'est ce qu'on essaye de faire là et puis aussi en agissant chacun à, à un niveau individuel et puis peut-être un niveau collectif si on veut faire son colibri quelque part. Et, euh, et, et pour vraiment boucler la boucle. Et, on peut peut-être finir là-dessus, en tout cas sur ce propos-là. C'est qu'on dit de la santé intégrative qu'elle a pour vocation d'être peu consommatrice de ressources. Alors oui, je pense en fait euh, qu'elle répond vraiment à, à nos enjeux de santé individuels et collectifs, donc à ces enjeux de société également auxquels aujourd'hui on, on est tous confrontés.
1: En tout cas ça va nous donner à réfléchir ça c'est certain, merci beaucoup Florian, Petit Jean, chaque semaine sur Nutri Radio donc on vous retrouve la semaine prochaine et pour tous ceux qui viennent d'arriver et qui voudraient écouter cette émission en podcast, c'est possible dès 18h ce dimanche sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio, au revoir Florian, à la semaine prochaine
0: Au revoir Fabrice, merci à la semaine prochaine, passez une bonne 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 semaine,
1: et grâce à vous on va en plus la faire en conscience c'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio La santé, c'est tout. Florian Petitjean sur Nutri Radio.